0: Я уже говорю, подошел, говорю, слушай, давай, я говорю, тебе буду 100 рублей давать за книгу. Ты прочтешь, эти 100 рублей. Сидела, прикидывала, считала, мало. Говорю, 150, мало, там столько читать, больше. Я говорю, ладно, все, мое последнее слово это было. Ну, блин, ну, понимаешь, вот эти дети в основном, да, у них столько времени. Вот она сидит в телефоне, да, безвылазно, там, игрушки (связан) свои играет, в планшете, просто потому что нечего делать ей, да, у нее каникулы или еще что-то. Времени дуром, а такой мир рядом с ней, вот в в этих книгах, да, он он настолько сильно ее погрузит и многое ей может дать, она туда не хочет.
1: Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности. Вы слушаете подкаст Черный шум. И с вами ваши ведущие это Кавай Золостов. Я, собственно. И Сергей Мирин. Здравствуйте, ребята. Да. Его не выгнать, он всегда там. О, ну что, смотри, какую штуку купил. Это что? Это 606, да? Ага. Рекламу делаешь бесплатную. Это книга на е-инк чернилах, великолепная штука, угу, угу. очень удобно читать. Не пойму, это она работает сейчас? У нее какой принцип? У тебя там экран, не как обычный экран, где диодики, да? А он состоит из Да, а он состоит из шариков. Один шарик, шарик покрашен на пополам в белый и в черный. И помнишь, как вот это магнитные доски с карандашиками детские, когда ты проводишь магнитом, у тебя э, в карандашике магнитик, и он одной стороной переворачивает просто все шарики на себя. Тут то же самое электромагнитным импульсом у тебя получается, переворачиваются шарики в определенной, определенной стороной, и у тебя появляется текст. Прикол устройства в том, что при этом у тебя заряд тратится один раз на переворачивание шариков. И все.
0: То есть если картинка есть, текст, например, да, она не потребляет энергии?
1: Нет. Она в данный момент не работает.
0: А, это, это типа заставки?
1: <связывая> <связывая> ты даже вот страницу перевернул. Да. Да, и все. И просто сидишь, читаешь, она в этот момент не работает. Она работает только когда переворачивает тебе страницу. Из-за этого у них зарядки хватает на маленьких моделях на 2 месяца, а на моделях постарше на полгода, на 6, на 7 месяцев зарядки хватает. Потому что у нее расход только в момент нажатия кнопки, и все. А учитывая, что экран не сенсорный, подсветки нету. У тебя ну, батареи вообще не расходуется.
0: Слушай, у меня сколько? 614 модель старая. Угу. Тоже простенькая. А это 606. Но я вижу, что она, как тебе сказать, современнее, что ли,
1: моей. Да, но она, видишь, она облегченная, утонченная. Это карманный вариант.
0: Моя побольше, во-первых. Во-вторых, у нее а, вот эти пиксели, да, или вот эти, вот, как ты сказал, шарики. Они довольно квадратные, то есть их заметно. То есть нет таких плавных линий у меня, как здесь у тебя.
1: Разрешение у тебя, значит, выше.
0: Ниже. Да. У тебя лучше? Ну, это,
1: видишь, какая ситуация. Индекс 606, 614, это дюймы экрана.
0: А, просто тупо большего я, да?
1: Да. Вот. Причем там не намного получается. Ну, удобно. Я вот записывал книгу с нее, Прям удобно. Не скрипит, смотри. Ну, все почему-то пытаются слушать какие-то скрипы. А у меня
0: скрипит. У меня всегда скрипило.
1: Да? Да. Я, когда читаю с ноутбука, когда озвучиваю книги, я через полчаса готов с ума сойти. Глаза слезятся, приходится выключать свет, минимально делать яркость, потому что ну, просто глаза обалдевают от происходящего. Здесь свободно вообще. Глаза, ну, блин, ну, по сути дела, как с бумаги читаешь. Глаза вообще не устают.
0: А если бы у него подсветка была, это был бы такой же эффект, как на мониторе, да?
1: Смотря как организовать, я знаю, там на некоторых вариантах есть, как организовать подсветку. Если она будет не светящийся экран, а освещать экран, да, то есть какая-нибудь сбоку щель, и у тебя получается, она чуть приподнята на подверхностью, и там светодиоды просто поверхность освещают. То есть никак в телефоне у тебя сами пиксели светятся, а именно подсветка. То ты считай в освещении, просто читаешь к ним.
0: Такое бывает?
1: Не знаю. Я знаю, для них продаются чехлы. Мне, кстати, один уже едет мчиться. Он, Во-первых, ты его можешь вот так, вот так, раскладушку поставить в любой маневре. А еще у него этот с уголка уголочек приподнимаешь, там лампочка светодиодная, чтобы ночью читать. Ничего себе.
0: О. Надо будет ссылку у тебя взять, потому что моя до сих пор валяется без, без чехла. Я так и не купил.
1: Не, я вот ее купил, посмотрел на нее, закачал на нее все свои книги, их там тысяч тысяч, тысяч 9-10, наверное, книг положил в нее. И убрал. Думаю, вот пока чехол не приедет, она не выглядит надежной и любое падение, мне кажется, ей будет больно.
0: Да, будет царапаться, будет падать.
1: Да, повредить там какую-нибудь матрицу, раз вплюнуть. Я думаю, приедет чехол, я возьму и буду читать по-человечески защищенно. Но при этом мне надо было дозвучивать рассказ. Ой, интересный рассказ. А про кого? А, рассказ а, Замятина а, называется X. Я думаю, он в ближайшую неделю-две выйдет на литресе уже, если я сподоблюсь его наконец-таки смонтировать, вот, и выложить.
0: X это не для взрослых. Не для
1: взрослых и даже не про мутантов, то есть никаких людей X. Короче, события происходят. рассказывал небольшой рассказ. Происходят как раз вот эти первые э, постреволюционные времена какой там 918 16 как, когда революция была не помню 17 году 17 год вот и как раз э, рассказ идет о папе э, диакон Индикоплев который ну т- из-за того что пришел коммунизм он там э, публично отрекся от веры типа я теперь верю э, в Карла Маркса".
0: Переобулся,
1: да? Да, да. Он побрился, короче, все дела. И это произошло не столько из-за того, что он э, поменял свои взгляды или что-то еще, а то, что он э, рыбачить любил. И однажды сидел в кустах рыбачил, а там в деревне была некая Марфа. Вот. И там еще интересная аналогия, что Инди Коплев, скорее всего, принял не марксизм, а морфизм. Вот, и эта барышня решила голенько искупаться. А он в кустах с удочкой сидел в труханах. И он увидел и бежать ему не побежит в трусах из кустов чувак выбегает. И, и этот сидел, смотрел, короче, без палево, и все, у него забрало, упало. Вот. А Марфа была. Как говорится.
0: Слабенькая вера у него была, я тебе скажу. Да. А Марфа была. Первое искушение, и все.
1: Как, как сказать, легкого поведения. Ну, то есть она особо не чуралась.
0: Вот. То есть она была бы не против, да?
1: Да, да, да. Убегающего
0: И мужчины в трусах.
1: Она там в целом была не против вообще происходящего. И там разворачиваются вот эти события, каламбур вокруг про одежды, когда, ну, книга начинается с того, что диакон сидит с каким-то из мелких чиновников рыбачить. И тот ему что-то там тудым-сюдым, разговоры, и дьякон видит, что у того штаны порвались, и говорит ему об этом, у тебя порвались штаны. Вот. А он такой, эта фигня, завтра должны выдать всем про задежду.
0: Что такое прозадежда?
1: Понимаешь, непонятно. Ну, то есть это надо открывать словарь и смотреть, что такое прозадежда. Я не буду говорить, что это такое, потому что рассказ строится на том, что этот монах идет, а там, э, как, э, перепечка была, пацанчик писал стихи, вот, и был то ли э, радистом, то ли еще чем-то. Какой-то вот такой пацанчик, вот, на радио сидел. И он ему говорил, ляпнул про задежду. Тот разнес на весь этот поселок про задежду. Никто не знает, что такое про одежда, но все на ушах ходят, что будут выдавать про одежду. короче. И на этом фоне закручиваются события. Слушай, я, блин, так почитал, почитал и решил подать эту книгу, интонацию. Сделать такую прям коммунистической, подающей.
0: Короче, Маяковского включил, да?
1: Около того, да. То есть вот именно такая подача, она, ну, рассказ с юмором. Поэтому это что-то между, как ты сказал, и, наверное, Пучковым. Вот. Причем оно получилось, по сути дела, случайно, потому что, когда я первый раз читал, у меня просто, ну, знаешь, интонация сама появилась, и я начал читать, и оно вроде пошло. Я потом переслушивал, ну, в целом нормально. Ну,
0: заценим, заценим.
1: Вот, так что ждите скоро во всех литресах страны. Там,
0: кстати, можно кусочек послушать бесплатно. Да. Сколько там? Минуту, да?
1: Да, там около минуты или полутора даже можно послушать. Вот. А этот
0: кусок выбираешь ты? А, или с самого начала?
1: Это, скорее всего, самое начало. Просто первый этот.
0: Первая минута,
1: наверное, и все, да? Да. Поэтому а я... сколько
0: стоить оно будет, тоже ты не знаешь, да?
1: Слушай, рассказ эм, предыдущий, дележ был, по-моему, на 8 страниц. Не помню, во сколько он вышел. В 15 минут, по-моему, дикторство. Вот он продавал, продается за 59 рублей. Этот, скорее всего, будет ну чуть подороже. Может, рублей 70.
0: Так, настолько больше и настолько меньше <связываю> одновременно.
1: Нет, но ну, видишь, если оно было бы по какому-то коэффициенту, количество страниц или количество минут, Представляешь, сколько стоило бы э, толки на книга озвученная, да? Ну, а-, деньги. а как
0: оно должно стоить? Ну,
1: она будет стоить рублей 900.
0: Труд-то твой тоже должен цениться. Толки на книгу ты сколько там месяцев будешь озвучивать? А эту ты озвучиваешь там в течение недели, когда есть свободное время.
1: Ну да, с временем, конечно, беда. Ну, я не знаю, честно. Я не понял ценовые политики.
0: Но. Я думаю, там скорее какой-то минимум есть, и вот от этого
1: и пляшут. Да, просто мне кажется, критерии. так себе интерес покупать маленький рассказ за какие-то большие деньги. И скорее всего, вот эти там, знаешь, до 50 страниц будут стоить одинаково. Возможно, она тоже будет 59 рублей. То есть, как коротыши. Ну да, да. Так что я скоро зачитаюсь, скоро окончается одна работа. Надо перепрыгивать на другую и читать. Я прям жду какая-то. Да, 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 да. Я буду много читать. Купил книжицу, она у меня торжественно... Пардон, а, сустав выскочил. Она торжественно у меня лежит. Я, я вкушаю чтение. Вот, а учитывая, что это будет... Ну, не сказать, что профессией первое время, а таким хобби, вот, то я, наверное, зачитаюсь как раз по этому поводу наши. Слушатели, возможно, зрители, наконец-таки дождутся от нас книжного подкаста. вот. И, наверное, мы сегодня об этом поговорим, то есть в рамках книжного подкаста, но в общих чертах. Вот скажи, какую последнюю книгу интересную ты прям читал, вот чтоб прям у тебя вау был.
0: Прорекламировать?
1: Давай. Ну, вот ты последнее время, насколько я знаю, прочитал книг 5, да, вот в течение последних, там, двух месяцев. В отличие от Мира у меня. А? Ч- ну четыре. как, одну из
0: них я прочитал три раза. Ну, Но вот все, она, наверное, тебя я... заинтриговала, С, да? Нет, это ту, которую мы готовим.
1: А вот это не надо рассказывать?
0: Я и не рассказываю. Короче, я читал на последний раз Гай и а Гай Юли Орловский – это псевдоним писателя этого Никитина. Ю, Юрия Никитина. Причем он писал свои циклы, циклы у него были книг, писался как а, Никитин и на стороне где-то писался как Орловский. Вот. и скрывал то, что это он и есть, то есть псевдоним свой скрывал. А потом на какой-то премии, на, на этой, на литературной, когда его пригласили, как Орловского, вот, когда он уже стал популярен, известен, он пришел в рыцарском шлеме закрытом. А Потом на вручение он открыл, сказал, да, это я, Орлов, этот, Никитин, вот, такую интригу создавал. Но на самом деле те, которые читали книги, знали, да? Они уже давно поняли, ходили давно перед этим слухи о том, что это он действительно. Ну, потому что, блин, ну, ну как, там даже опечатки одинаковые. Но там стиль, по-моему, у него какой-то такой интересный. Он, по-моему, точку запятой ненавидит, что-то такое. Или это я путаю? То есть, короче, он презирает этот знак припинания.
1: Слушай, а как ты относишься к этому знаку припинания?
0: Ну, с непонятием. Я, честно говоря, я видел, где его употребляют, но я лоялен к нему. Почему нет?
1: Ну, в тексте меня она вообще не смущает. Да. Но я уже позабыл вообще смысл этого знака. Ну,
0: насколько я помню, как его э, используют. Это у тебя, если э, есть такое вот предложение довольно длинное сложное да и какие-то вот в нем отделы чтобы не заканчивать предложение не ставить точку через точку с запятой перечисляют какие-то вот определенные тезисы
1: ну да это разделение длинного предложения
0: да причем ну на составные части чтобы это было понятно что вот оно все предложение а вот его части Вот их отделить просто друг от друга.
1: Слушай, забавную историю слышал девушка, переводчик с английского, очень хорошо выучила английский, ездила несколько раз на практику в Америку, в Англию. И в один момент она отправилась на долгую, ну, грубо говоря, на ПМЖ в Америку и поступила там в институт. И э, ее преподаватель такой, ну, она чисто говорит, все, без акцента. Преподаватель берет ее сочинение, чи диктант, а не, сочинение, скорее всего. И говорит, ты что русская, что ли? А, ну, такая смысле. Он говорит, только русские настолько вытягивают предложение, говорит, на целый обзор. У них же там все, ну, покороче, ты... Дал смысл? Остановись и давай следующий смысл. Нет, нет, нет. У нас есть точка с запятой. <с> да. Мы будем ее ставить, и у тебя просто может теоретически э, небольшой рассказ состоять из одного предложения просто с использованием точки с запятой. Неимоверно Ты можешь не останавливаться.
0: Немоверно сложное предложение.
1: Ну, нет, но, скорее всего, есть какой-то смысл именно э, логичный в этом знаке препинания. Но я, честно, даже не... не не сказать, чтобы интересовался. вот.
0: Ну, так как, знаешь, под папка, вот в в компьютере, да, ты открываешь папку, там, не знаю, фильмы, да, вот. А в этой папке, свои папки, там, не знаю, ужасы, триллеры, боевики. Знаешь, как это будет
1: выглядеть в построении предложений? Это как папка, в которой двоеточие фильмы, ужасы, там, мелодрамы, <смех> <смех> ну ты можешь, смотри, ты
0: можешь таким образом через точку запятой сделать следующим образом. Написать фильмы, двоеточие, да? Пишешь а, после двоеточия там ужасы, тире, и перечисляешь фильмы, точка запятой. И после этой точки запятой пишешь боевики, тире. Понял, да? То есть это все ну, вот предложение. После боевиков, начиная двоеточие. с фильма.
1: Тире — это у тебя когда идет объяснение
0: ну хорошо двое
1: вот и, и поехали это блин это перенасыщено у нас кстати учительница по русскому языку говорила не ни ну то есть не надо перенасыщать предложение это ну, не нужно лучше создай краткое но ёмкое нежели ты будешь там разбрасываться знаками препинания у тебя там причастные обороты иди, причастные обороты у тебя там а, тире, которое ты ставишь, о, дефис, дефис, наверное, или тире, не знаю. Это одно, и
0: то же, по-моему.
1: Да, дефис, короче, тире, по-моему, меньше.
0: Ну, неважно Звучит по-разному. Да.
1: Вот. И у тебя получается, вот ты поставил тире, а, пишет файлы тире. Это такие-то, такие-то штуки, вот такого то такого формата, да, объясняющий. Да, и то, это, блин, в рук русского языка пошел а двоеточие — это у тебя содержание. То есть файлы — двоеточие, текстовые, э, там, музыкальные, звуковые, вот такие. И русский язык, я не знаю, по-моему, все эти знаки препинания есть и в других языках. Но у нас как в поле вышел и сеешь знаки налево-направо, и причастные обороты, двоеточие, дефис. Точка с запятой. И пошел дальше. <смех> ну, то есть, ну, реально очень э, намного проще, упрощает жизнь и тебе, и читателю, когда ты не перегибаешь с длиной предложения. Но и чистить тоже нельзя. Когда ты делаешь кучу-кучу коротких, твой текст выглядит уровочным. Вот. Поэтому...
0: Золотая середина.
1: Да, да. Поэтому, ребята, вот, чтобы это понимать, я э, по русскому языку... Имел три в школе. А дело в том, что, ну, во-первых, это не является объективной штукой. Вот. Но я понятия не имел ни об одном правиле. Вот мы его учим, мы его рассказываем, и я его забываю. Отлично, неделя прошла, я понятия не имею. А нас, ну, вот, таскали не на понимание того, что происходит. А на зубрешь этого правила. Именно поэтому я ни одно не запомню.
0: Ну, так с историей было у нас. Да, но это и это все, и точка.
1: Но при этом я э, увлекся чтением. Причем по литературе у меня тоже было три. И вытягивал я тупо на стихах, потому что у меня память неплохая была в то время. И я начал читать, потому что мне не нравилась литература. Которую.
0: В рамках школьной программы, да? Да. И да. мне тоже. И я сейчас заставляют... тоже не понимаю. Я тоже не понимаю. Вот с, с этими вот напугали детей, да, с этими станционными станци... смотрителями, со всякими этими чичиковыми, какими-то му-му. там. Ну, муму, ладно, еще это. В общем-то, это сказка.
1: Ни хрена себе сказка, он там собаку топить ехал, ну, потом у нас что ему бабка.
0: Суровые сказки.
1: Там, вот, знаешь, там прям. Вот если снимать кино, оно должно быть специально черно-белым и сниматься в Питере допущения вот этой.
0: Слушай, знаешь, чем мне напомнил Фильм, помнишь, с Ди Каприо был, когда он там на остров психиатрический. Остров проклятых. Да, 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 еще мем такой, когда он сидит в лодке. Вот, вот что-то такое. Да, да, да. да.
1: Вот, ну то есть там уму это прям такое. Я, честно, не понимаю, зачем вот так о, грузить детей классикой.
0: Ну это, наверное, просто такое, знаешь, развитие наперед, что ли? Ну, возможно. Но только это дает отвращение детям. Они не понимают этого. Ну я тоже не понимаю. К литературе как таковой. Многие просто говорят известные личности, скажем так, да, что а, вот эти вот ну, школь, школьные годы, когда у тебя первые учителя, которые у тебя преподают, это очень важные люди для тебя в дальнейшем. И они тебя прививают, как раз любовь к этому предмету. Понимаешь, если у тебя хороший учитель был, он красиво говорит, тебе хочется его слушать, это интересно. И на фоне этого интереса у тебя ну, какие-то появляются знания, которые ты усложняешь, ну, нарастаешь. Да? Там Эти факты у тебя появляются, другие ну вот Поэтому и любовь к этому предмету, и знания, и развитие у тебя от этого Там идет. видишь,
1: какая ситуация. Я не знаю, как сейчас. Программа могла запросто поменяться за столько лет. Раньше, вот до четвертого класса, до пятого, у тебя Руслан и Людмила, Василиса прекрасная, премудрая, там вот, лягушка, как ее Принцесса лягушка, да. А, там, ну, вот это, все, вся вся вот это вот Пушкинская братья, и оно же с ними, там, Крыволов со своими баснями и прочее. А в пятом классе тебе так на стол, бог, блин, то мертвых душ. Война и мир.
0: му Ну, войны и мира у нас не было, но у нас м- было. Мертвые души были. Этот Бородино, когда я по-моему, помню, после этого, после каникул сразу. Только пришли расслабленные, мозги засохшие, да, уже еще ленивые все. Ба-бах, Бородино выучить там, грубо говоря, к следующей неделе. Там вот такой вот том этого Бородина. Я смотрю в шоке, думаю, это, на наверное, на протяжении всего учебного процесса я должен учить? Нет, к следующему уроку.
1: Ну, понимаешь, в чем еще прикол? Я, наверное, буду неправ, но это моя позиция. Во-первых, вот все эти горькие, там Маяковский, Блок, ну тот же Толстой, какой бы там ни был из Толстых, но ну, не тот, который Ключик там писал, Золотой Буратину. Это тяжелая литература. Вот я в то время, Гоголь, Мертвые души. Я свои там 12 лет Понять, я ну толком даже не понял, что за мертвые души. Я тоже зачем они нужны? Я
0: тоже понял про этих мертвых душ, когда начал работать на стройке. Уже в взрослом возрасте, да, но ну, относительно. И э, пошла речь о том, что кто-то мутит, крутит там на больших стройках и организовывать себе записывают больше людей, чем они есть. Вот то, то что и есть мертвые души. Да. Вот, вот так только я понял, когда мне, блин, стукнуло там за 20, понимаешь?
1: Да. Ну, какие как,
0: как мертвые души детям? Ну, ё-моё.
1: Собачье сердце, о Господи, собачье сердце. Если его так антуражненько по-современному снять, это прям триллер с элементами ужасов можно сделать. Но ну, у тебя чувак просто делает мутанта у себя где-то на кухне. Это,
0: это очень философский фильм.
1: Вопросов нет.
0: Крамольный, сатирический, там очень много всяких смыслов. Ну, у
1: тебя, по сути дела, вот, чтобы нас сейчас молодые слушатели понимали, если они не понимают, у тебя чувак, пересаживает человеку собачье сердце, и этот человек э, или наоборот он сделал, напомни мне.
0: По-моему, мозг или
1: нет, или сердце. Сердце, сердце. Произведение называется собачье сердце. Может, мозг. Вот и у тебя получается человек из собаки, вот из-за того, что собачье сердце, он начинает себя вести как собака, а потом понимает, что у него больше возможностей организма.
0: И... Ну, это была собака, по-моему, там, не, не, буду, не, не буду спорить, не помню, там, по-моему, пес у этого был, у Преображенского, да, угу. вот, ну, этот, который...
1: Профессор Преображенский,
0: хирург, да. да, вот у него был пес. и вот он этому псу пересадил... А, подожди, он сердце этого пса пересадил человеку.
1: это. А кто
0: это был человек?
1: Это то ли какой-то бездомный, то ли какой-то бандит был.
0: Я не помню. Он, по-моему, умер да, или умирал, что-то такое. Да,
1: я сталкивался с этим произведением 18 лет назад, чтобы ты понимал, что у меня сейчас в голове. Не, я фильм смотрел. А фильм я смотрел еще раньше. Года на Но вопрос в том, что вот у тебя книга про хирургические эксперименты жесткие
0: то есть это Франкенштейн только вот в советское балущение да?
1: да да и у тебя прям э, вот это человека собака пытается вникнуть в социальность и при этом социально деградирует и разлагается он же становится негодяем э, начинает там собирать друзей бухать там у него срывает шляпу но он просто становится бандитом натуральным То есть без какой-то там планки моральной ответственности. Ну, то есть и ты, 12-летний, читаешь это и такой, слава богу, я ничего не понял, потому что моя психика могла пошатнуться от такого. Впечатлительная детская психика.
0: Ну, я думаю, что скорее не не пошатнется, да, просто ты не поймешь. Даже Ну... тебе будут объяснять, ты не поймешь. Тебе нужен определенный уровень входа для этой книги как да. мы говорили раньше. Просто ты должен э, иметь довольно большой, обширный, как это называется, багаж знаний или как она. Да. Бэкграунд для этой книги, чтобы именно этими глазами ты должен видеть это все.
1: Как и с большинством литературы, которая дается после пятого класса. Ну, это серьезная литература.
0: Слушай, может быть мы отупили? Может быть, это же э, у нас была программа советская? Да. Она же осталась еще тогда советская, и вот мы по ней учили. А вот наши родители по ней спокойно
1: учились.
0: Может быть, нам уже было тяжелее учиться по ней? Потому что мы, ну, в общем-то, немножко IQ упали. Мы
1: не IQ упали. Человеческое IQ в основном растет. То есть, ты покажи вот там молодому папе мобильный телефон. Он сначала на него посмотрит, как на новые ворота, а потом на тебя, как на барана, и скажет, что это такое. Понимаешь? И он будет сидеть месяц разбираться, что это вообще такое. Вопрос не в IQ. Вопрос в том, что у тебя вырастает средняя продолжительность жизни, у тебя вырастают условия, да? Условия становятся другие, мягче. То есть это не те времена, когда ты в 12 лет избегал из дома, чтобы попасть на войну. То есть тебя не брали, ты сбегал из дома, находил где-то в партизанском отряде или трофейное ружье и шел убивать людей. А после этого очень долгий период восстанавливал страну. То есть ты, дай бог, в 14 уже полноценно пахал на заводе. И у тебя не IQ было выше. У тебя суровость условий была выше.
0: Ну да, ты должен был заниматься очень, очень усердно какими-то конкретными делами, без э, такого разнообразия, как сейчас. Сейчас ты можешь стать кем угодно с самого детства. Хоть пианистом, хоть бандитом, хоть творческим человеком, кем угодно.
1: Ну, видишь, там тоже как бы не сказать, что прям было все, ну... «Ой-ой-ой, вот ты вырос в семье, в семье докторов, быть тебе доктором». Ну, скорее всего, так и было. Учитывая, что родители доктора знают, что профессия надежная, профессия прибыльная, они, скорее всего, сына будут тянуть, потому что знают, что это такое. Но если ты родился в семье, в семье столера, да, не обязательно. Ты мог, ну как у тебя, ты выпускался из школы, сдавал экзамены, брал документ, ехал в институт в какой-нибудь Томск, ехал в институт в Уфу, ехал в институт в Ростов, Москву и поступал на профессию, которую ты хотел бы, понимаешь? Не было вот такого веера профессий просто из-за того, что ну, айтишники нужны не были, маркетологи нужны не были, дизайнеры никому нахрен не тарахтели, менеджеры вообще слова, никто такого не знал. И вот из-за этого у тебя не было вот этих вот профессий. э, 3D-модельера, скриптолога, алгоритмолога, короче, вот этих всех. У тебя просто были профессии, которые сейчас актуальны, но их было меньше, потому что и жизнь была ну, уже сама по себе. Сейчас у тебя много возможностей. У нас молодые люди, подрастающее поколение, уже получают информацию, Гигабайтами в день. Да, окей, не все остается в голове. Большинство из этого пустое попкорн, да. Но э, в мое время, ну, чтобы книжки читать, я с утра бежал в библиотеку через полгорода с талончиком, брал книжку и бежал обратно, чтобы за неделю или за две ее прочитать Но, и осталось. вовремя вернуть. То есть ты не почитал, будь добр, возвращай. Там могли штрафануть и билет читательский забрать. А сейчас, чтобы книжку прочитать, ты открываешь литрес. Такой, ну, м-м-м, что бы выбрать. Не, не поднимаясь с кровати, понимаешь? А если ты еще какой-нибудь хитромудрый и не считаешь нужным платить людям за их труд, ты просто пиратишь эту книжку и читаешь. Да. А раньше попробуй спиратить книжку. То есть никто не будет там брать книжку в библиотеке и просто сидеть ее переписывать. Потому что печатные станки, это ни принтеры, ни в каждом доме не стояли.
0: Ну и краска дорогая, бумага. Да, плю... а чернилами
1: одуреть можно столько писать. Ты же не боковавр Ну и ты
0: одну книгу, а... а дальше.
1: И никто не поймет твой почерк, потому что ты будущий врач, да? Эра другая была. Но опять же, надо перестраивать, потому что вот, что я хотел сказать, я бы, это, ну, такое субъективное мнение, например, вот с потолка возьмем, лучше бы в детскую программу включу Гарри Поттера. Ну, потому что детям это будет интересно.
0: Да, у нас много всяких книг, ну, и не только у нас, я вообще имею в виду, в мировой литературе очень много интересных книг. Да. Очень много разнообразных таких наглядных, прикольных, да, и с каким-то посылом, то есть развивающих очень много. Но система образования, она, ну, такая довольно инертная.
1: Да. И у тебя вместо того, чтобы там а, смотреть со стороны детей, да, со, плюс-минус современно. Остановимся на этом Гарри Поттера. Он, он у нас любимый, мы его не раз упоминали уже. А у тебя есть э, люди, которые со временем растут, их проблемы постепенно увеличиваются, но при этом не становятся там э, супер-гипер-там какими-то тяжелыми, с глубоким моральным выбором, где там бояры не между графом и царем и подковерными три. Нет, там проще. Там все более на поверхности и ближе к возрасту. И, соответственно, интересней. Потому что, когда я... В каком я классе был? Не помню. В классе в седьмом. Когда мне родители подарили... Вот первые четыре книги тогда были написаны Гарри Поттера. Что, они такие старые, что ли? Да, давно. Какой там, 2005 год, по-моему. Вот. И, блин, я запомнил, я вылезти не мог из этих книг. Мне было дико Интересно.
0: Oh, я с удовольствием первую книгу свою, знаешь, какую прочитал? Вот получил вот этот эффект удовольствия от прочтения, когда я уже сам читал, вообще вот захлеб. Это приключения Тома Сойера и Гекельбери Фина. Mm-hmm. Просто я начал читать и все. Пока я не закончил, я не, я не остановился. Я просто захлеб уперся и фу, mm-hmm. да? углубился. Это, это прямо мир, это фантазия, это, это классно. Вообще книги на самом деле, вот их довольно слабо популяризируют, что ли, как-то так. Просто они довольно обширно нас прокачивают. Очень сильно.
1: Ну, смотри, у тебя вообще мозг очень пластичная штука, если не имеет каких-то серьезных повреждений. И то, имея серьезные повреждения, он перестраивается так, чтобы поврежденную область компенсировать. И обучение на самом деле, если у тебя нет такого фу, не буду, есть хоть какая-то самодисциплина и саморазвитие, то твой мозг очень быстро тренируется. Почему я говорил про знаки препинания? Я понятия не имел ни об одном правиле русского языка. Ну как имел, но такое относительно. Но диктанты у меня были, блин, на четверку, пятерку, потому что я просто знаю, как это пишется.
0: Да, 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 я то же самое, когда у нас такой уже развернутый русский был, ну, в средних, в старших школах, да, я уже читал тоже, и я, когда не мог вспомнить, как правильно пишется слово, я просто его писал рукой на бумажке, и у меня рука сама показывала, куда мне вести, и какая там буква А или О, Е или там... Мышечная память. Да, вот, вот так вот я брал, писал. Преподша посмотрела, улыбалась, такая, говорит, ты знаешь, я тоже так делаю иногда.
1: Да, но видишь, у тебя мозг очень сильно тренируется, у тебя тренируется память, у тебя расширяется кругозор, у тебя пополняется словарный запас. Даже если ты не читаешь слух, у тебя улучшается речь, качество речи. Да, фантазия очень сильно развивается. И плюс ты из этих книг подчерпываешь довольно много информации да, то есть э, не каждая книга готова тебе дать э, прям суперценную, обучающую, получающую инфу, но при этом во многих книгах можно столкнуться с ситуацией, которую ты потом просто возьмешь в жизни и будешь знать, как ее обыграть, например, mm-hmm. даже на таком уровне. И учитывая, что мозг очень легко тренируется Чтение просто делает человека интеллигентным довольным. И с такими людьми, которые много читают, интереснее намного разговаривать. Потому что когда ты разговариваешь с человеком, который не любитель читать и в целом презирает это дело, его сразу видно.
0: Угу.
1: Его прям сильно видно. Ты замечал это?
0: Да. Вот. Особенно, когда он пытается что-то сказать, а для связки слов он начинает использовать матерные слова. У него через каждое слово маты, маты, маты. Да. маты Либо маты.
1: большая длинная. А... Как, его? как
0: его. Сейчас как. Ну, ты понял. Ну, ты понял, да?
1: Вот это вот самая штука, которая, как ты, ты понял, да? Да. То есть им проще переложить ответственность за понимание на своего собеседника, нежели грамотно объяснить, в ну, чем доносит.
0: возможно, просто мусорное слово, которое очень часто используется просто для связки слов.
1: Ну, опять же, оно используется как прикрытие, чтобы не объяснять. Ну, опять же, ты перекладываешь ответственность понимания на своего собеседника.
0: Была такая французская писательница Фелисите де Жан-Лис.
1: Фелиситет Жанлис Да,
0: ей приписывают фразу: Те, кто читает книги, всегда будут э, управлять теми, кто смотрит телевизор. Вот. Но оказалось, что это не она. А кто это? До да хрена узнать. Просто люди придумали, ей написали, да и все. Она она, короче, умерла в 830 году, а первая регулярная а, передача по телевизору. Спустя 120 лет выпущено было. Она не знала, что такое телевизор, не могла это сказать. Но посыл хороший. Посыл хороший и понятный, потому что ты когда читаешь, ты действительно, как ты говоришь, на голову выше немножко, ну, чем те, кто смотрит телевизор. Потому что там готовая информация. Она очень простая, она очень логичная, она очень наглядная. С одной стороны, это как бы быстрее тебя обучает чему-то, да? Там учебный процесс очень очень классно выглядит, да, когда вот он в видеокартинок. Но мозг начинает лени, лени, ленивиться, как, как сказать. Ну
1: видишь, там основная же штука в чем? Ты ну YouTube у нас сейчас с некоторой стороны довольно сильно образовательный. Но дело в том, что там ну, по сути дела потрудились за тебя. Человек, который обстоятельно подошел там, к созданию обучающего какого-то ролика, чтобы доносить информацию, перед этим, во-первых, скорее всего, обучился на какую-то специальность. Допустим, если там, у тебя видео об астрономии, он же не просто с потолка это берет, он же откуда-то это берет. Он прочитал литературу под эту тему, а, учитывая, что много литературы нет на русском языке, он еще прочитал ее на другом языке или попросил перевести. Выписал информацию, сформировал ее в гладкое повествование, сделал видеоряд и дал тебе готовенькое. Тебе и жевать не надо. Просто, пожалуйста, положи это в животик.
0: А ты не запомнишь? Ну, как правило, это такая информация, которую ты не пропустил через себя в полном объеме, как он, например, да? Ну, или хотя бы сравнительно. Но ты вряд ли запомнишь. Ты выделишь для себя от этого меньше. Ну, это как краткий пересказ. Вот ты взял книгу, о чем книга? Хрена узнает, да? Вот задали там нам в чтение, да, вот эту вот книжку надо прочитать, она небольшая. Тебе не кайф читать, но ты должен отвечать на уроки что то Ты взял в интернете краткое содержание, пролистал, посмотрел, там...
1: Христоматия, христоматия.
0: Да. Там Герасим взял, утопил собаку. Ну, как бы в двух трех словах, да?
1: А левша блоху подковал.
0: Подковал блоху, да, в общем-то и все. Но... Это же другая история. Вот ты прочитал краткое изложение, вот там такое количество, да, там текста ты прочитал, рассказал вот такое количество текста. А человек, который тебя услышал, он понял еще меньшее количество. Понимаешь? А когда ты всю эту книгу прочитал, пропустил через себя, переживал, обдумывал, размышлял, представлял что-то у тебя уже будет свое мнение. У тебя уже будет мировоззрение какое-то, оно немножко затронет твою душу, твои какие-то там струны, вот, и оставит отпечаток, понимаешь? Это будет тебе каким-то опытом, вот. и переживание в этом ты можешь найти свое, причем в разные промежуток времени разное переживание. Все зависит от твоего состояния, твоего возраста. Вот знаешь, как, по-моему, Евгений Гришковец рассказывал такое интересное. Спектакли такие у него. Он рассказывал, говорит, вот я иду, говорит, вот слушаю, ну, ну, как все, в общем-то мы слушаем песни какие-то, да, ну песни, песни, ну попса и попса, да. Это все до поры до времени, пока у тебя не приходит определенное чувство, такое как любовь. И когда это происходит, чувство, когда ты начинаешь его переживать, у тебя все в голове меняется, и ты слушаешь песни вот эти попсовые, сапливые.
1: Да, 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 да. <связать> да, и ты
0: сидишь, слушаешь, думаешь, про меня, все про меня. Вот все. Жиза. Жиза <связать> да, понимаешь, и ты совсем другими глазами на эту же песню смотришь. Также в книгах.
1: Ну, смотри, я почему-то хотел сравнить с фильмами, а потом думаю, зачем сравнивать «Мягкое» с «Тёплым». У тебя есть костяк всего, да, основной стержень. Это какая-то история. Она есть в книге, есть в фильме, но э, в книге ты углубляешься в саму историю, в то, что окружает эту историю, все хитросплетения внутри, которые происходят, да? а в фильме ты больше э, наслаждаешься о том, как тебе подали эту историю, как сделана картинка, как играет герой, да, как написан сценарий.
0: Но все равно воображение, смотри, воображение у тебя не работает.
1: Вопрос не в том, не надо путать теплый с мягким. Фильм сделан для того, чтобы ты визуально насладился и эмоционально, а книга сделана, чтобы ты насладился по-другому совершенно. И ты, допустим, не сможешь читая книгу, если ты не какой-то там суперавтор, там, не знаю. Хотел понтовый назвать Джон Роулинг, пускай, которая написала Гарри Поттера: Ты, читая книгу, не можешь сделать себе вот такую картинку. То есть, ну, у тебя происходит воображение воображении какое-то действие, какие-то декорации, но они не проработаны, они не яркие. И у тебя, когда идет герой в фильме, там да. да, вот так камера под вот таким углом со специальным освещением, что просто его проход по коридору уже приносит некоторое вау. В книге в этот момент, грубо говоря, чувак идет по коридору, и у тебя уже ты если остановишься и такой, а, так идет по коридору, и просто картинку вот прям выстроил, придумал всю, как ты повернешь взгляд на его шаг. И пропустил этого человека. Но это, скорее всего, называется уже э, режиссер. Потому что ты из текстово сделал визуально, причем не просто в своей голове, чтобы понять э, историю и ситуацию, а чтобы еще кому-то ее дать. Вот. Поэтому не думаю, что стоит путать. Вот
0: э, фильмы я понял, с
1: этим. Это разные вещи. Это разные вещи. Они о разном и для разного. Они очень схожи, да, понимаешь, у нас. Ну, это бы...
0: просто, да, это история там и там. Только да. это емко, а здесь, ну, такая... А вот,
1: здесь визуально и красивая Там она красивая в смысловом плане, а здесь она красивая еще и визуально.
0: Ты просто, когда читаешь книгу, ты вот особенно классные какие-то книги, которые тебе интересны. Но ты заметил, что ты по много раз читаешь какие-нибудь интересные такие вот предложения красивые, какие-то шутки перечитываешь, какие-то такие классные вот подачи, ты перечитываешь несколько раз, да. ты останавливаешься. И а, в каких-то таких моментах, кроме этого, ты еще начинаешь представлять и размышлять, точно так же останавливаясь. Вот. И она, кроме того, что сама по себе емкая картина, а, книга, я имею в виду, вот. Она еще более емкая становится, когда ты начинаешь об этом размышлять. А если с кем-то еще и обсуждаешь эту книгу, тем более, о, ты свои какие-то э, эмоции испытываешь, человек свои, понимаешь, вы, дели, вы делитесь этим. А фильм, ну ты посмотрел все, ты не остановишь, ну вряд ли ты будешь его останавливать и размышлять о том, как он идет, ну, как слушай, он начал стрелять тебя... и все остальное.
1: Во-первых, есть целостность картины с чем я борюсь обычно со своей женой, потому что она эту целостность картины обычно нарушает регулярно. У тебя показана картина, она почему называется картина, а не куча картинок? Чтоб ты целиком объял ее, прочувствовал, а потом выключил и такой... с кем бы поговорить об этом фильме, Джокер? о Впечатление, надо пообсуждать. Вот такое. Они а когда-то стоп-фильм этот... Тебя вот просто, ты, знаешь, жижа с приятностями, и ты вниз головой просто, и тебя выдергивают. Слушай, какая там конфета или мармеладка? Вкусная? Вкусная? Вот смотри, вон там зеленая плавает, вот смотри, да отпусти меня, пожалуйста, обратно. И я ненавижу смотреть так кино, потому что вот оно разрывистое, нецельное, и у тебя нет впечатления.
0: Ну, видишь, (смех) я наоборот, я точно так же, как ты говоришь, жена твоя смотрит.
1: Я я тоже так
0: довольно часто смотрю. Я интересный фильм, я хочу его посмаковать. Я хочу насладиться какими-то конкретными, как в книге, конкретными моментами. Я хочу остановить, обдумать обмозговать этот, этот момент, понимаешь, обсудить, например, потому что, ну, я не хочу, чтобы он заканчивался. Я хочу эти моменты обсудить. Но а у это, тебя... зан... это надо остановить его. У тебя потому что когда,
1: целостность, картины. Когда ты
0: закончишь, ты уже забудешь про это.
1: Почему? Да, скорее а всего. У тебя фильм не сериал, не месяц идет. Ну. Господи, полтора в часа конце, жизни насыщенного. Как правило,
0: вот и не... Как в правило, в конце там очень такой посыл будет серьезный, какой-то драматический момент, да? На фоне которого вот та мелочь, которую ты хотел обсудить, она забудется.
1: Я вообще этого не понимаю. Это настолько не погружение. Ну вот тебя просто вырывают. Я, я реально порой хочу что-нибудь тяжелое кинуть. Ну потому что ты пытаешься насводиться. Тот же бойцовский клуб я пересматриваю каждый год, чтобы просмаковать, чтобы насладиться. Но ну и не ставлю вот так на паузу. О боже, о боже. О господи, ты видела, что он сделал? О боже. Ну нет, ну вот эта ситуация патовая это, это потрясающе!» И у тебя фильм идет 6 часов, ты уже не хочешь его смотреть. Нет,
0: ну я когда останавливаю, у меня какая-то мысль, у меня какая-то история, какая-то версия, я что-то с чем-то хочу сравнить. Это не просто у Боже, и включил-выключил».
1: Не, ну понятно, я тебе не буду сейчас полноценную сцену разыгрывать с диалогами, господи, ну, так не в театре. Я прекрасно
0: сам знаю эти диалоги, как они бывают.
1: Да, просто, ну... Она сделана для погружения, как и книга. Но книга, в отличие от фильма, не заставляет тебя погрузиться целиком сразу. Ты можешь остановиться, продумать какую-то деталь, да представить себе, да? То есть тебе дали описание, ты сначала не понял, прочитал, потом чуть-чуть понял, а потом как понял, вот просто посидев, Ага, вот эти ставни, там белый камень, кресты, там вокруг забор, там ров, в этом кольце там ходит охрана, в этой там лучники. И ты такой, сейчас. Ну вот визуально я не успел это продумать. Ты останавливаешься? Ага, продумал, едем дальше. Либо еще раз прочитал, да, либо какой-то очень интересный монолог или очень интересное высказывание, которое так, о, еще раз, ага, о, еще раз. Вот это да, мощно сказано, запомнить бы, блин, вот, понимаешь? И ты книгу можешь остановиться, и ты в книге по-любому останавливаешься. Очень мало людей могут вот так вот взять книгу, сесть и встать, когда она закончилась. Чтение это по-другому. А фильм, который, господи, 80 минут идет. ну сейчас ладно, чуть увеличили ленту, потому что не успевают вмещать. Два часа своей жизни Которую фильм делает у тебя Вот вот эта рутина, которая у тебя как день сурка Яркой, насыщенной Погрузись в этот бульон Прочувствуй его Начинается вот это Что там, деньги есть? Ты ты либо макай это, то глубже Либо держи дольше Ну как бы
0: Ну ты утрируешь
1: Не, ну серьезно то есть, ну, как бы это утрирование, но это две позиции человеческого восприятия. Потому ну, кто что как привык, да. Да, как... люди, вот допустим, уже, ей главное потрендеть. Это вот и серьезно, ей нужен трендеж, а не картина. Ей нужна искра, чтобы поймать тему и поговорить о ней. И я уже, я, чтобы посмотреть фильм с кайфом, я спускаюсь сюда вот вы за спиной, видите телевизор. С флешечкой у меня там фильм, я там с какой-нибудь вкусняшечкой, с шоколадками втыкаю, сажусь удобно и погружаюсь. Я просто пропадаю из этого мира на полтора-два часа. Просто чтобы насладиться историей, чтобы насладиться яркой картинкой или тусклой картинкой, но хорошей картинкой. Прочувствовать это все, понимаешь? И после этого выйти и такой... Фу, вот это да, вот это да. Сержав, пойдем подкаст запишем. А ты видел, помнишь тот момент? А вот это, вот это. И мы начинаем рассасывать. Вот как у нас парочка киноподкастов. При этом, если ну, со стороны наблюдать, это просто дергание. Ты остановил, обсудил, остановил, обсудил. И половину людей ну, займет вот это поговорить во время фильма. А другая половина в кинотеатре начнет шикать и, возможно, чем-нибудь кинет. А возможно, позовет охрану. Потому что вы задолбали трещать. Сюда люди пришли погрузиться. И я серьезно, когда запускается какой-то фильм, я уже серьезно не запускаю, не смотрю и даже не пытаюсь. Потому что это где-то на 10 минуте фильм остановится на 40 минут. Я уже не в фильме. Ну, видишь, значит, я уже забыл, что там в фильме.
0: Значит, у вас разные цели. У тебя посмотреть фильм, погрузиться в него, а у нее времяпровождение с тобой. Да. Наверное, вот в этом
1: у нее приоритет. Да. Поговорить,
0: Я... обсудить, ну общение да. первое.
1: Блин, очередь. зачем тогда нам фильм запускать при этом?
0: Ну настолько на жаждет общения, что пытается, <пытается, <пытается найти повод, <пытается чтобы еще поговорить. Может, да, поэтому... Просто...
1: Я эстет. Это знаешь, вот эти идиоты, которые, когда ты заходишь в галерею, И он стоит вот так перед картиной.
0: Перед квадратом Малевича, да?
1: Возможно, Малевича. Тоже погружающая картина. И вот так минут 10 поворачивает в эту сторону, в эту. Почесал затылок. И стоит. Вот я из вот этих, которые картина, впечатлится каждым мазком. Вот что чувствовал, какие чувства он хотел передать, какую эмоцию, да?
0: А что там не пишут наоборот?
1: Какая эмоция? Какая эмоция что на он хотел Сказать? Да? Я был звук. Жена сварила, пересолила суп. Да болит. и там
0: череп с костями нарисован, да, да, да. да?
1: Вот так для меня книги. Книги вообще для меня шикарный выход, потому что в отличие от кино, которое дает тебе маленькое визуальное удовольствие в коротком промежутке времени, книга большая, ценная, ну интересная. Допустим тот же Толкин. Та же Джоан Роулинг, да, то есть Гарри Поттер, Властелин колец, там, Дэн Браун с его серии это, блин, детективов. Ты просто погружаешься в мир и вот там остаешься. И когда тебя посреди чтения начинает дергать, это очень раздражает. И ты вот в этом идеально построенном мире, что зависит от, наверное, навыков автора, как он это подаст, ты такой вот как этот, ходишь вот как по галерее, они вот тут вот все происходит, а ты такой просто ходишь за ними везде и смотришь, что они делают. Смотришь на эти замки, мимо которых они бегут. Смотришь на эти кровавые поединки. Смотришь на эту слезную драму. Просто рядом стоишь и такой... О смотри какой поцелуй, да, По домелой. а потом такой прервался и такой, вот это да, вот это да, и дальше. Ну, то есть книга, это прям, вот, если есть воображение, это такое времяпрепровождение, обалденно.
0: Ну, главное найти свою книгу, вот я смотрю на многих людей, которые не читают, да, вот общаюсь и спрашиваю, ты читаешь, нет, а зачем не не кайф а, а для чего а это неинтересно, понимаешь тут-то точно так же племянница моя я уже говорю, подошел говорю, слушай давай я говорю тебе буду 100 рублей давать за книгу ты прочтешь я тебе 100 рублей сидела прикидывала считала, мало я говорю, 150 мало там столько читать больше я говорю ладно все мое последнее слово это было Ну, блин ну Понимаешь, вот эти дети в основном, да, у них столько времени. Вот она сидит в телефоне, да, безвылазно, там, игрушки свои играет или в планшете. Просто потому, что, ну, нечего делать ей, да, у нее каникулы или еще что-то. Времени дуром. А такой мир рядом с ней, вот в в этих книгах, да, он он настолько сильно ее погрузит и многое ей может дать, а она туда не хочет Понимаешь, то есть вот вот этот бы найти, вот этот подход, вот этот момент, вот это приглашение, понимаешь, для нее. Ну, я пытался там, показывал некоторые книги, ну, аудиокниги, хотя бы так, я говорю, послушай. Ну, она не не особо слушала. Тут просто главное, человека вот как меня в свое время, как многих из нас заинтересовала какая-то определенная книга, чтобы я хотя бы понял, что это, блин, может быть интересно, что это можно читать. Что бывает настолько, блин, интересно Вот эти буквы, которые написаны на бумажке Они могут быть интересными. Вот, поэтому для каждого Ребенка, человека Должна быть своя какая-то литература И не обязательно это будет бестселлер Вот, но Вот эту литературу бы найти Как можно раньше человеку Чтобы его погрузить в этот мир
1: Слушай, я думаю Это момент воспитания Потому что мы ребенку Читаем много и каждый день, пока ребенок сам читать не умеет, то есть уже ребенку 7 лет, но мы каждый день, ну в основном жена, да, меня хрен дождешься дома, я поспать прихожу, вот садится и читает. Причем ребенок обожает, когда я читаю, ну по понятным причинам, да, за есть когда я читаю "Остров сокровищ", там прям каждый персонаж разный, а когда это читает мама, она просто читает но при этом вот так возможно вырабатывается интерес когда ты знаешь что вот вот этом лежит история на да, каждый месяц о, покупаю новую книгу блин с какой-то там историей. там сейчас кошки ниндзя какие-то причем британский автор у него короче дома два кота или три и одна кошка то-то ее зовут она слепая то-то да
0: есть такая книга «Криминальная жизнь» Тоту Риину. И по нему сделали сериал, очень похож на «Крестного отца». Но это был реальный тип по реальным событиям.
1: Ну вот. И там он, получается, с этой кошкой воловодится дома. И он как автор, как писатель, решил написать для детей маленьких историю про кошку-ниндзю. То есть она слепая, но они там бегают по Лондону, там у них там книжка про тайну украденного сыра там еще какая-то, она вроде ну, очень легкая. Ну и ребенку, извини меня, 7 лет. И вот из этого вырастает следующий, наверное, уже совет. Не давай ей книги, которые хочешь ты, чтобы она прочитала. Так это не сработает. Это как мы разговариваем о большой, серьезной русской литературе, до которой надо дорасти, которую дают детям. Вот сейчас для нее то же самое даешь ты. А ей надо дать что попроще. Со, свой,
0: со своим воинным <смех> миром.
1: Да, со, со своей там финансовой грамотностью в детской подаче. Которая в целом ребенку ну, далеко не факт, что интересно. Да? А если ей дать, допустим, почитать Гарри Поттера, опять мы к нему вернулись. Но это потому, что самое большое впечатление с чтений в детстве. Я много читал и детективы детские и прочее. Но это было прям вау. Вот это было вау. Потому что когда в тот момент уже начала в Англии издаваться пятая часть, я уже каждый день ходил мимо рынка, такой, нет, не появилась, понимаешь? И когда она появилась, я тут же к маме, дай денег, мне книга, срочно пятая часть вышла, у меня вот такие глаза, на, на, я побежал, и все, неделю меня не было. И там просто... Нет, там последняя книга уже ну, такая, посложнее, помрачнее, да, там уже жи- бой не на жизнь, а на смерть идет, там уже глобально решаются все, там уже даже смерти присутствуют как таковые, регулярные. А там все смерти теоретические когда-то в прошлом были. И в первой книге тебе настолько просто подается история, настолько знакома, как для тебя, для ребенка, который считает, что... Ну, как почти любой ребенок, что его никто не понимает, он унижен и оскорбленный. Как этот Гарри, который сидит в чулане у своих там отчима, дяди Я понял. И
0: каждый, и каждый может в нем разглядеть себя. Да. И взрослый, и ребенок.
1: Да, а потом у него наступает таинственное счастье, когда припирается к нему Ну, Это письмо. вообще
0: мечта для каждого. У нас, посмотри, на сказке, да,
1: у нас все такие халявщики. Да. И щука, и меля. При этом он попадает, его при... доставляет в эту школу, понимаешь, и у него не дается все на блюдечке. Учитывая, что он шел в эту школу, и все ему по пути такие. Это, Твою за ногу посмотришь, рам настоящий, Потычу его пальцем, проверю его уши на водяные знаки. Понимаешь, все такие, у меня я честь, честь познакомиться с тобой. А когда приходит в школу, он понимает, что как ученик он чмо. Ну, он троечник откровенный. Он прям не дотягивает. У него не архи желание учиться. Есть учителя, которые ему кажется, что его ненавидят. И он прям не хочет познавать эти предметы. То есть, ну, для ребенка, который сейчас в этом находится процессе. Это,
0: t- прям про него, no, да? это прям
1: про него, Это прям про него. Вот этот учитель, он меня заваливает, потому что он, наверное, негодяй.
0: Она всегда сложно задает, да? Да,
1: да, понимаешь. Постоянно хочет тебе плохую оценку поставить и перед другими унизить. Видел это, это,
0: это видео? Короткий кусок, маленький мальчик, плачет не может выучить, там, по-моему, там, три строчки, там, ну, ну, буквально, или четыре, там, стихотворения. И он плачет, рассказывает это стихотворение, повторяет миллион раз, точнее, ему повторяют, а он не может, короче, понял. И он, он плачет, кричит, матерится, стучит этим кулаком, сестра, наверное, сидит, а... говорит, вот она такая, Мариван, она всегда сложная задает, там, четыре строчки.
1: Ну, то есть, да, и вот эта книга, если ее предложить, возможно, как ты говоришь, подкупить, чтобы она прочитала вот эту первую. Первая, она там написана то ли 16, то ли 14 шрифтом, там на страницах 150. Ну, то есть ее, если нормальным текстом написать, это страниц 70. То есть маленькая книга довольно. Первая. Вот, я первую читаю, по-моему, за часа два, Если, ну, как текст. Но, блин, если ее зацепит, все, ее понесет. Ее понесет дальше. Так и понесёт... про
0: Гарри Поттера вот этого первого, да? Да.
1: Как он называется? Гарри Поттер и философский камень первая книга называется. Вот.
0: В правильном переводе? В
1: правильном переводе. Асна, или как она там, не помню, издательства. Хорошее перевод, может. Эксма, может, да. Асма. Вот что ты не задыхался. Я в свое время, ну, я много читал. Что-то мне не нравилось, что-то я не понимал, что-то я закрывал посередине. А я человек, который понимает, что не тянет. Я не буду выдавливать себе глаза. Я закрою и возьму другую книжку. Я не буду терять на это время. Я лучше вернусь потом. Вот как сейчас я подхожу в своих чтениях к русской классике из позиции 30-летнего мужика, о, Жиза! А вот, вот этот шкаленок, для него это не Жиза, у него другая Жиза. Да. Понимаешь? И сейчас ты читаешь даже вот этот короткий рассказ, как Дележ, который в целом ну, не несет в себе ну, никакой большой информации. Там горбатый мальчик и большой дядька. Которые там сначала зацепились по поводу того, что мальчик монетку потерял, Питачок. А потом он такой вот бомж бесхитростный, который пытается, ну дай мне на... бухнуть, да. И он такой, да меня тетка побьет. Он такой, ну дай. И он ему дает. И они разбегаются. И как ребенок я бы не понял ничего. Да, это ситуация. Это Это просто кусок ситуации. Да, и ты такой... Блин, слушай, этот Вакей, вот ты понимаешь, тебе дали вот чуть-чуть его биографии, и ты ее понял. Человек, который не умеет управлять деньгами, да, который нормально зарабатывал, имел стабильную хорошую профессию, но из-за того, что не знал, как, куда и зачем прилагать деньги, начал бухать и спился к чертям, спился до того, что его из дома выгнали.
0: Да, и не, не зазорно ему у мальчика маленького деньги шкилять. Да. Хотя я помню, я, я читал эту книжку, слушал. Вот. И э, он говорил еще, типа, что я буду, как все, э, как все остальное рванье, что ли, Работать идти. В да? доме так, до, до
1: рабочих, по-моему, называется.
0: Да. Я, я, я же не рванье какое-то там зачем это мне надо? Я не хочу. Зато то есть это ему западло, да? А у ребенка забирать деньги, ну там, стрелять это ему нормально.
1: Да. И ты сразу вспоминаешь вот этих
0: халявщиков всяких, да, которые
1: такой: дай десятку, дай десятку, да, и да, подходит да, тебе да. на улице, и ты, блин, как не знаешь, как равно. его отпихнуть от себя.
0: Или в наглую папа отходит и просит, дай на бухло, типа честно,
1: да? Да, за честность, дай мне за честность. И в то же время у тебя открывается история мальчика, у которого жизнь, ой, непростая. И он живет в очень суровых условиях и вынужден попрошайничать не для того, чтобы там поддерживать свою жизнь, а потому что его тетка тоже бухает и потому что она заставляет его приносить ей деньги.
0: Ну, он поэтому и дал ему, потому что ему, он ему сказал, этому мальчику говорит, тебя же все равно побьют. Принесешь а ты сдует, деньги? так сдует, черт ее, да? Да, принесешь деньги, не принесешь деньги, все равно тебя побьют. Да. А лучше дай мне деньги.
1: И ты такой в ситуации, ну, коротенький рассказ, и ты такой... Ты видишь жизнь, глубоко. которая
0: внутри твоей судьбы происходит, внутри окружающих, ты все это видишь. вот оно. Да. Это а вот ребенок вот... бы не понял. А ребенок, ну,
1: что поймет ребенок? Не Нет, каждый, даже если, если ему,
0: даже если ему рассказать это, вот этот рассказ взрослый человек расскажет ребенку, он ее может представить эту ситуацию, да, потому что ты ее рассказал. Но он ее не поймет, он ее не прочувствует. Да. Потому что он не встречался с такими людьми, ни с такими мальчиками, которым так тяжело в жизни, ни с такими алкашами, которые ленятся работать.
1: Да, но, видишь, для него это будет, ну, пустотелая история, очень прямолинейная и неинтересная.
0: Ну, как про политику, например, где да. дети вообще не интересуются ей.
1: Вот, но вопрос в том, что ты читаешь, и ты такой, О-о-о-о-о". как сейчас новый рассказ, который надо слушать в правильной озвучке Звостова, да, выходит, он комичный, сатиричный, на время, да, и он так начинается там... Завуалировано то, что по улице э, идут попы, но машут не кадилами, а вениками. Потому что каждый э, человек должен носить пользу для государства, для остальных и в общество. И они идут табуном с вениками, подымают пыль, все бегут, кашляют. И ты уже над ситуацией, вот, когда это, ну просто заставляли, потому что коммунизм считал церковь как таковую. да, ну,
0: Вредным элементом. Вредным элементом. Да, я слышал.
1: Вот. Но учитывая, что отказывались постепенно, да, в некотором промежутке времени, они просто выгоняли, и ты сидишь лыбу давишь на такой, как бы, вот эта ситуация. да, И вот так описывает. И машут они не кодилами, а вениками, которые там этот подымают пыль, все чихают, кашляют, бегут дальше по улице Розы в Люксембург. Вот. И это такая и вот каждая ситуация там прям ну вот, интереснейшая.
0: Слушай, я помню, какое-то произведение наше, какое-то в школьной программе, по-моему. И я не помню, как она называется. Но я, когда взрослым уже стал, я просто, оно как-то попалось, мне краткое описание, или что-то я заинтересовался. Начал читать, я начал смеяться, но я, блин, не нашел времени прочитать его. Смысл в том, что там приехал какой-то мужик, ну, куда-то там просто в гости, да, и все подумали, что он большой чиновник. Ты, наверное, читал. Он большой чиновник, он понял, что они не видели этого. Не ч... ревизор
1: случайно? Не знаю, может быть. Это, по-моему, что-то попахивает ревизором. Наверное, Когда да. Когда они перепугались, о, ревизор, к нам едет ревизор. И он вот. начал
0: пользоваться этим, начал панты колотить, на всех орать туда-сюда, там угрожать им всем. Да. И пользоваться всеми благами.
1: А кто ревизора у нас написал? Гоголь,
0: нет? Это будет стыдно слушать. Я тоже не знаю.
1: Я не помню. Ну и сейчас я болею, у меня мозги не на месте, я и не вспомню. Но это классный рассказ.
0: Да, и я, причем, я читал его, когда в детстве была эта школьная программа, я терпеть не мог, мне было непонятно, неинтересно. Что и я, 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 я видишь, я, я даже не помню про что. А когда я начал смотреть уже в во взрослом возрасте, да, про что это? Вот этот юмор я уже оценил, сарказм этот, тогда мне захотелось прочитать. Блин, да. времени не нашел.
1: Ну вот я сейчас подойду, наверное, в упор к русской классике. Дай бог мне дадут книги. Потому что вот сейчас я уже дошел до того, чтобы и восхититься, и удивиться, и поржать, и огорчиться в этом произведении. да? А В каком? Да в любом классическом. Да? Чтобы его понять. Те же рассказы. Понимаешь, этот дележ э, печатался только в самарской газете. И больше нигде не публиковался никогда. То есть Горький еще там на заре своей популярности. Ну, не на заре, а на восходе популярность.
0: Из раннего, да?
1: Да. В газету, там же в газету печатали. Я, кстати, в Нальчинскую газету тоже стихи давал. Пару раз у меня в Нальчинской газете, по-моему, Нальчинский вестник, я приносил свои стихи, и они пару раз напечатали в колонке мои стихи.
0: Твои? Да. Про что?
1: Я писал про войну. Одно стихотворение было, а второе что-то, блин, я не помню. Там такая тема была, вот вот, плавающая, про человека, который заплутал сам в себе, грубо говоря.
0: Ничего себе, ты дашь почитать?
1: Я не найду сейчас. Они где-то лежат в тетради, которую не знаю где, потому что своих тетрадей я не видел уже век. Ну, блин, мне было нечего делать, я стихи писал, картины писал, и надоизвинился.
0: Я тоже одно время писал стихи, но, блин, на таких на таких минималках, что просто караул. И у меня даже валяется где-то там в гараже тетрадка, исписанная, по-моему, в институте я учился. Знаешь, у меня тетрадка была на все предметы. Ага. И, вот, и где-то я выбрал свободное место и там писал. И, признаться честно, изначально вот эти вот стихи, которые я придумывал, да, ну такие вот простенькие, они шли изначально с... матерные. Я что-то на парте, на... ну сидел на паре, делать было нечего, да, я слушал, было неинтересно. Я, время ж много, пара это ж сколько у нас, два по сорок. Ну да. Вот, сижу, делать нечего и смотрю, какой-то матерный стишок написан, оскорбительный, на... кто-то нац... написал да, на папке. Да, если
1: ты не голубой, дорисуй вагон другой, да?
0: Нет, я бегу по России, босы ноги мочу, вот, вот это вот. И я посмеялся и отправил смс-ку своему другу, тогда мы общались. Вот. А он мне ответил, тоже в стихотворной форме, и тоже оскорбительно в мой адрес. «Как это меня зацепило? Я же думал, что он придумал это на ходу». А оказывается, это был ответ этому стихотворению, был ответ готовый, он его знал. Он просто его написал, мне скопировал и скинул. «А я думал, это он придумал. Это меня дико зацепило, самолюбие просто растоптало». безостановочно.
1: Да, да, да,
0: да. Я безостановочно. Ах так, иди сюда. Я начал написывать ему маты, перематы. Там такие трехэтажные. Закончилась пара, потом еще пара, потом я хрен знает откуда поехал домой. Далеко довольно учился. И вот все это время, пока ехал, шел, там я не знаю сколько часов, я его безостановочно один за одним только придумаю, отправлю. Иду как этот дурачок с такой улыбкой, знаешь, придумал рифму какому нибудь слову. давай сюда иди. Ну, в общем, он потом в конце уже молчал, отмалчивался, такой обиделся, говорит, а, что ты все про одно, про одно. Я говорю, а что ты начал закусываться? Да я, говорит, просто помню этот ответ. Ну, то есть было такое, интересно.
1: Да, но я понял, что я пишу не шляпу, потому что я писал стихи не с какой-то целью изначально, я писал стихи не с какой-то целью, а ну, вот так вот. Ну, мне было скучно, реально скучно. Я приехал в Новый Город, у меня еще нету знакомых, у меня телевизор с вот этой антенной, который еле-еле с трудом ловил один канал, и то не, не в определенные моменты суток, понимаешь? И мне было скучно, и я написал вот в общую тетрадку стихов, там, ну, и чёрканье, и просто передумал писать, позачеркиваю и что-то нарисовал. Я её сжег нахер. Ну, для меня это ценности не представляло. Я понял, что это чего-то стоит. Когда пришел на пару, у нас девчонки были, две сестры в группе, получается, Анджела и Луиза. И я им дал почитать. Как дал, выпросили они у меня, дал бы, я ж стеснялся. И они плакали, сидели. Я такой: так, погоди.
0: Тоже с Матюками,
1: что Нет, там не с матюками, а общий, общая история стиха идет о том, что солдат уходит в армию на войну, остается женщина. И вот идет раскручивание в стихотворной форме для красоты, а не для смысла. да, То есть, там такой абза... 5, 5, по-моему, абзацев. Pardon. И в конце я просто делаю такую добивочку о том, что о, он погибает, и он не вернется, и он умер, не зная, что его жена беременна. О, ты там кончается, по-моему, и что-то, 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 жена никогда не увидит, и дочь не увидит отца. И все, там бабы рыдали. Почему я бабами называю? Блин, девушки. Не обижайтесь, пожалуйста, у меня просто это, знаешь, такое, есть баба, есть мужик, они, вот, то есть это не в укор, это просто моя, так сказать, некрасноречивость. и я пошел с этим стихом его опубликовать, было дело.
0: И ты его отправил, да, туда?
1: Да, в редакцию, его напечатали, и потом еще один стишок. Весь Нальчик плакал.
0: Вот такими слезами, да?
1: Знаешь, в то время уже был интернет. Я не знаю, кто там плакал, потому что газеты ну, использовали для того, чтобы рыбу заворачивать. Ну, так что я не уверен. Вот. Но а что, есть
0: эти а, фанфики, да, вот я слышал. Я ж также написал и тебе скидывал эти стихотворения. Тоже девчонка так это мне сказала. А я фанфики, я, я, говорит, не спала всю ночь, или что, что случилось? Фанфики читала: я говорю, что фанфики, или что это такое? Ну, типа, вот ты пишешь какое-то стихотворение, как-то или называется. Mm-hmm. Ну ты просто никто, просто так вот, человек со стороны, не литератор, никто взял, придумал какое-то сочинение, там, какой-нибудь там в стихотворной форме или в прозе, неважно, и выкинул на этот ресурс. Это как общий такой ресурс, насколько я знаю, да?
1: Ну, это типа форума.
0: Типа форума, да. И ты его туда выкидываешь, вот все выкидывают туда, вот непрофессионалы. И люди читают, оцениваются, пользуются мнениями, там оцениваются это все. И как бы находят единомышленников, то есть общаются. вот И как бы можно туда это все
1: запускать. Я пробовал писать книгу. Она у меня есть. Глав, наверное, 5 написано. В одно время у меня кончился и энтузиазм, и время, ну и возможность, наверное. Потому что э, у меня вообще эта книга возникла на странном, ну, при странных обстоятельствах. Я в то время просыпался и записывал сны. Ну, знаешь, этот прикол. Пока не забыл записать, а потом просто вечером читаешь и такой... Что это вообще было? Вот и мне приснился сон, который у меня один или два раза в жизни так было. Сон на следующую ночь мне приснилось продолжение сна и потом еще продолжение. Но это было, знаешь, вот
0: многосерийка.
1: Да, многосерийка. Но как знаешь, три пилотных выпуска мы выпустили, а дальше другие сны запускаем, короче. Не зашел сериал. И я, блин, такая идея сочная. Такая идея! И я же сел опять в тот же период, когда стихи писал. Времени же дофига у студентов. А
0: видишь, у тебя мозг начинает э, творчески мыслить. И вот он тебе и рождает всякие такие сны интересные. Да.
1: И я же такой писать, писать, писать. Потом раз такой главу убрал, переписал полностью. И когда я подходил уже к пятой главе, когда должно раскручиваться. Причем я уже сидел не просто... ну поэтапно э, строя историю. А уже я начал продумывать, как это должно закончиться, какой должен быть финал, какие загадки, какие там интриги должны быть, чтобы было интересно. И начал уже по этому скелету выстраивать сюжет, как э, выходит фильм буквы в букву с таким же названием, как моя книга была задумана. И я такой, хитил. театр. Фильм, идею тебе. Да, и фильм говно. Он вообще не о том. И фильм говно на самом деле. И сбили весь энтузиазм. Я такой, блин. А я это, видишь, Ваня выкручивал, выдумал, чтобы оно было такое, значит, и емкое, и ни на что не похожее. Понимаешь, и тут фильм выходит. А что за фильм? Да, пошел. Петля времени с Брюсом Уиллисом. И это про
0: это? У тебя сон? Не-не-не,
1: фильм о другом. Нет, а
0: ты книгу писал по сну? Да. То есть тебе... По пис... мотивам
1: сна, сказать. Мотивам сна. Да ты Менделеев прям. Ну, не знаю. Ну, как бы, понимаешь, у тебя мозг иногда во сне выдает очень странные сны. Да, и ты, ну, все это знают.
0: Да, нестандартное решение
1: очень. Да, да, нестандартные решения. Там же
0: логика другая.
1: Да, и логика событий другая. И если ты это выстроишь в логику нашего мира, грубо говоря, и правильно подашь, это же свежательно, это необычно, да? И как бы, ну а почему не основывать на этом? Не, удив...
0: не удивлюсь, что наркоманов некоторых заставляют торчать, и это самое смотреть сны, потом сразу писать. Слушай, у меня друг есть, вот он рассказывал мне сны иногда. Я тебе говорю, ну настолько вот, как ты говоришь, интересно, ну настолько, блин, необычно. Это просто, ну, какой-то фильм офигительно интересно. Ну, правда, это кусочек, это, это сон всего лишь, да, это небольшой. Эти события, они, ну, разные совершенно. Но сам сюжет этого сна, бывает довольно длинного сна. Да. Очень интересен. я вот все, все, все ему говорю, блин, да экранизировать твои сны надо, е моё
1: Да, я помню, какой-то сон был. Ну, я его не записал, а сны забываются быстро. Но я помню некоторый костяк, что я попал вот вдали, ну не вдали, а вот прям рядом с мегаполисом. То есть вот так ты на дерево залазишь, видно эти здания высокие и прочее. Но тут типа частный сектор, пригород. И там был дом заколоченный, в котором были дети, которых там заперли много лет назад. И они в этом доме самовыживали, короче. То есть они такие полудикари, непонятные, вот знаешь, на своем языке говорят. И я, короче, в этот дом попал зачем-то, вот я кусками помню. И там такие замуты с этими детьми, они пытались меня съесть. Другие вытащить, спасти от той части, которая пыталась съесть. Потом это переключилось в то, что а, вообще приехали военные и начали расстреливать этот дом. Я пытался их вытащить, короче. А потом моя любимая часть сна, где я очень высоко прыгаю. Вот я обожаю, у меня мозг любят, знаешь, как люди летают во сне. Вот я прыгаю над проводами, вот и прыгну. И долго, долго-долго в японских фильмах летишь. Это ощущение, что ты ж полёт-то наблюдаешь от первого лица. И я убегал. Я
0: никогда так не прыгал.
1: Да, и в каких-то проводах запутался. За мной поехали, короче, эти военные ловить, короче. Я убегал. Там-то куда-то, короче, в какую-то на крышу тюрьму. Там вообще объявили по всему городу план перехват, то, что какое-то там чудовище, мутант в Азии, там по крышам, с крыши на крышу. Там такой замут, я такой проснулся. Такой, Блин, дайте поспать, уроды, я не досмотрел. И такая огорчение. Обычно, когда ты не досмотрел... Вот тогда ты ярче помнишь сон, чем когда ты его досмотрел.
0: Наверное, ты когда досмотрел сон, да, и потом еще спишь определенный промежуток времени, после которого забывается, дольше проходит. Вот как раз этот друг мне рассказывал, один из снов, он боится летать на самолетах, но на самом деле, да, но летал. Ну, есть такая страх у людей. И он говорит, что снится ему то, что он прям летит на самолете, садится, взлетает. Он прям боится, переживает, схватился в кресло. Там, самолет начинает там трясти, начинает там что-то там взрываться двигатель. Ну, сам понимаешь, страх ага. страх во сне Вот Он понимает, что все, что сейчас они погибнут, сейчас все хана-хана. И последние слова, которые он говорит, вы замечательная публика.
1: Это из какого-то фильма было?
0: Не знаю, это фильм не фильм, это ум приснилось. Но, блин, звучит кинематографично.
1: Это, был, это было в каком-то фильме. Я сейчас не вспомню. И так и
0: закончилась?
1: Да, когда он... Вы прекрасная публика.
0: А, что-то знакомое, но это не с самолетом было.
1: Это не с самолетом. Вот. Это
0: концовка какого-то такого триллера, что ли?
1: Да, да, да. И он в конце, получается, говорит уже как о свом четвертой стены или третьей стены как он на пятой стены. не знаю какой по счету стены когда он к зрителю обращается да а
0: что-то знакомое. он
1: подытоживает историю и такое вы замечательная публика и уходит короче то есть это где-то его подсознание записало на подкорке где-то он видел слышал и потом это воспроизвел но опять же я не удивлюсь если очень много авторов вот ловят идею с какого-то сна
0: мне, кстати, один раз приснилось название Клея ошибки молодости. Ой. Я в полудреме спал такой, ну, мы там или я просыпаюсь, короче. У друга я ночевал, и утром просыпаюсь в там нам надо уже было на работу помолить, и что-то, что-то такое. И вот эта вот мысль у меня крутится, крутится. Я говорю, ошибки молодости. Я говорю, «Чё? Клик, говорит, что? Клей такой есть. Говорит, что ты несёшь? Пошли,
1: одевайся. Да. Ну, вообще, мы здесь зачем? Мы сейчас создаем книжные подкасты. У нас уже вышло два, да? Это я легенда. И о, 360. сколько там градусов по Фаренгейту?
0: 365 или 367.
1: Да, да, да. Вот что-то в районе много градусов по Фаренгейту. И сейчас мы будем больше углубляться в книги. Возможно, для того чтобы некоторых наших слушателей заинтересовать самим прочитать эту книгу. И еще не бойтесь спойлеров. Но в то же время, знаете, когда вы слушаете книжный подкаст, более будут по-любому. Поэтому читайте, развивайте свой внутренний мир, свой мозг. В своей голове можно построить невероятную вселенную. И можно погрузиться в вселенную, которую построил для вас какой-нибудь замечательный автор.
0: Чтобы стать мудрым, нужно прочитать 10 книг. но Чтобы найти эти книги, нужно прочитать тысячи. Не чурайтесь книг. Да, записывайте мысли, тезисы, основные моменты, применяйте их в жизни. Полюбите чтение.
1: Да, читать это круто. Жаль уже не могу. Вот. Ну а мы будем возвращаться на поверхность. Пришло наше время. Доброго вам остатка дня. Мы пошли. пока-пока. Пока-пока.